0: Dienstag, der 23. Januar 2024. Willkommen zur 286. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, grüß Gott.
1: Sind wir gerade neu im neuen Jahr? Ne, ihr habt äh, schon aufgenommen, Johannes und du.
0: Wir haben schon aufgenommen, aber ich habe irgendwann mal von einem Wirtschaftsprüfer gelernt, dass man bis zum 21. Januar ein frohes Neues wünschen darf und dann danach nicht mehr. <lacht> Heißt, da halte ich mich jetzt einfach okay. dran. Heute ist der 23., gibt es kein frohes Neues mehr.
1: <lacht> Na gut, wenn das so ist.
0: Wir haben wie immer vorweg so ein paar kleine Hinweise, die heute nicht groß davon abweichen, was wir sonst noch haben. Wir haben die mikronews.de, den Newsletter der Mikroökonomen, wir haben auslandsbericht.de, den Newsletter der Foreign Times, jeweils passend zu den zwei Podcasts. Ja, äh, zur Foreign Times kann ich sagen, da kommt jetzt die Tage, weiß noch nicht, ob davor oder nach dieser Folge, ein Gespräch mit Florian Bieber zum Balkan. Wir haben äh, Schwerpunkt westlicher Balkan, da wiederum dann Serbien genommen, um da mal drauf zu gucken, wie unruhig das Ganze ist denn da wirklich ist und was da so alles abgegangen ist. Ansonsten möchten wir uns recht herzlich bedanken für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch in den sozialen Netzwerken und auch die Fragen. Wir werden heute eine Frage beantworten, die wir über Mastodon bekommen haben. Und ihr könnt uns antickern über mh.mikroökonom.de ist die E-Mail-Adresse und auf Twitter Mastodon, wie auch Reddit, findet ihr uns jeweils als Mikroökonom mit OE. Und damit wären wir dann auch schon bei der beliebten Rubrik, wir sprechen nicht über, und Hanna hat reingeschrieben.
1: Wir sprechen nicht über Friedrich Merz, bei Kam Miosga zu Gast, worüber sich ja der Rest der Republik gerade aufregt. Ich möchte über Friedrich Merz eigentlich sowieso, wenn es möglich ist, nicht
0: sprechen. Also ich fand es gar nicht mal so schlecht. <lacht> Entschuldigung, ich habe es gesehen und dachte mir so, ist immer neu, das kann man auch mal machen viel mehr Gespräch, viel weniger Leute. Fand ich ganz gut. Ist dann ab einem gewissen Punkt vielleicht fast ein Podcast. Ne? <lacht> ich habe noch ein anderes Thema, über das ich nicht reden möchte. Den Zustand der Welt. Ich bin so ein bisschen, also in letzter Zeit äh, vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hänge seit, seit Wochen äh, bei, bei diesem Auslandsbericht.de Newsletter hänge ich quasi an einem Text, der sich ständig verändert und den ich einfach nicht fertig kriege, weil sich meine Gedanken überhaupt noch nicht gesettelt haben. Und im Grunde geht es eigentlich nur darum zu sagen, ähm, what the fuck? <lacht> also so, so richtig, also ich habe sehr große Sorge, was so die aktuelle Lage betrifft, auch so die ganzen aktuellen Zuspitzungen, aber auch wenn ich mir so die Welt betrachte und irgendwie versuche ich das die ganze Zeit in so einen Text zu gießen. Und kriegt das irgendwie nicht hin. Und jetzt habe ich mich in letzter Zeit sehr viel mit, mit Jemen beschäftigt und muss echt sagen, ich hatte die letzten Tage, äh, ich will es jetzt nicht Depressionen nennen, aber ähm, also was man da sieht, da denkt man dann halt auch nochmal ganz anders über deutsche Probleme nach. Und ja. Irgendwann werde ich fertig sein. <lacht> da kommt er raus. <lacht> Jedenfalls äh, darüber erstmal auch kein weiteres Gerede, aber ich habe es mal genutzt, um mal das Thema generell anzusprechen. So, da wären wir auch schon beim ersten Thema. Das ist ein recht kurzes Thema. Es geht um PayDirect und äh, GiroPay. Und da hat der, tja, jetzt soll ich das irgendwie aussprechen, ne? der Wittler brümpft. Auf Mastodon. Wir verlinken das einfach, dann könnt ihr selber gucken. Hat uns angetickert und wollte folgendes wissen, ich zitiere, mich würde freuen, wenn ihr ein paar Worte über PayDirect und Giropay verlieren würdet. Die Änderungen, die PayDirect als Eigentümer von Giropay ab September durchgeführt hat, haben zur großflächigen Aufgabe von Giropay als Zahlungsart geführt. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung von sowas, also nur ein bisschen oder müsstest es mir ranlesen. Deswegen habe ich einfach den Jochen Siegert von Payment and Banking angeschrieben und gesagt, du kannst du mir mal kurzes Audio senden, was man davon zu halten hat, hat der aber nicht gemacht. Er hat es mir aufgeschrieben und ich habe das ein bisschen editiert, damit es besser vorlesbar ist und werde euch nun die Antwort verkünden. PayDirect hatte GiroPay übernommen. Ein sinnvoller Schritt, weil beide Verfahren von fast identischen Banken angeboten werden und beide machen sich direkt Konkurrenz bei der Kundenkommunikation, bei Händlergesprächen etc. Alles läuft jetzt auf der PayDirect-Technik allerdings unter dem Branding von GiroPay neu. Die PayDirect-Technik wurde gewählt, weil das die viel modernere Technik ist. Wir sprechen davon, GiroPay wurde Anfang der 2000er Jahre entwickelt und PayDirect ist fast 15 Jahre später entstanden. Es unterstützt so moderne Use Cases wie One-Click-Payment, wiederkehrende Zahlungen etc. Reine GiroPay-Althändler mussten, Schrägstrich sollten eine neue Integration des Zahlverfahrens auf die PayDirect-Technik beziehungsweise GiroPay neu machen. Das machen natürlich nicht alle Händler mit bei so einer Umstellung, weil so eine technische Änderung dafür sorgt, dass Händler das Verfahren erstmal grundsätzlich hinterfragen und sich überlegen, lohnt sich das jetzt diese Umstellung zu machen? Lohnt es sich, das Geld auszugeben, diese Integration vorzunehmen und so weiter und so fort? Dazu muss man wissen, dass beide Verfahren plus minus 1% Marktanteil im gesamten Payment-Mix eines Händlers haben. Also das ist wirklich verschwindend gering. Und dann ist es einfach so, die Händler, die nicht umgestellt haben, wurden einfach irgendwann abgeschaltet, weil die Kosten für den Beibehalt der Parallelinfrastruktur in keinem Verhältnis zur Nutzung und dem Ertrag steht. Also beide Systeme sind am Markt gefloppt. Das ist wohl leider ein Fakt. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass die Banken und Sparkassen gerade daran arbeiten, das sogenannte EPI, also ein Pan-EU-Payment-Verfahren, aufzusetzen, das dieses Jahr starten soll. Und dazu hat dieses EPI zum Beispiel Ideal den Benelux-Ecom-Marktführer der Banken übernommen. Und vermutlich wird dieses Pay PayDirect und Giropay, dann irgendwann auch in diesem EPI aufgehen. Daher Pech für die Nutzer, aber GiroPay und PayDirect sind als Produkt nie geflogen und verschwinden im Endeffekt deswegen jetzt vom Markt. Wurde so ganz langsam. Das war es schon dazu. Mhm. Ich habe dem im Grunde <lacht> auch nichts hinzuzufügen und würde sagen, Hanna, Thema Agrarsubventionen.
1: Ja, ich habe gedacht... Heißes Thema, ich setze mich mal an allen Seiten in die Nesseln. Nein, Quatsch. Es ist ja im Moment äh, neben großen Demonstrationen gegen rechts äh, gibt es fortlaufend und auch nächste Woche wieder, soweit ich weiß, Verhältnismäßig große Demonstrationen von Traktoren. Außerdem ist diese Woche die Grüne Woche, bei der traditionell auch Landwirte eine große Demo, nämlich die wir haben, sat SatDemo in Berlin abhalten. Und diese beiden demo stehen sich ein bisschen entgegen. Die Demos der Bauern in den letzten Wochen und auch in der nächsten Woche richten sich konkret gegen den Haushalt 2024, in dem ein Teil der Subventionen für die Landwirtschaft aus dem Bundeshaushalt gestrichen werden soll. Es ist schon was zurückgenommen worden. Die wir haben, Sat demo richtet sich eher gegen die strukturellen Probleme im Landwirtschaftssektor und fordert eben eine Existenzsicherung gerade für Ökobetriebe, kleinere Betriebe und eine Bindung der Subventionen an Ziele, die besonders eben durch bestimmte ökologische Bewirtschaftung gefördert werden. Und zu dem Anlass dieser verschiedenen Subventionen habe ich mir mal angeguckt, wie sich eigentlich die Agrarsubventionen zusammensetzen und was jetzt die konkrete Auswirkung, soweit man das abschätzen kann, dieser Reduzierung im Bundeshaushalt ist. Ich kann dazu, wer sich tiefer einlesen möchte, die beiden Wikipedia-Artikel zu Agrarsubventionen und zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU ausdrücklich empfehlen. Es sind hervorragend recherchierte, ausführliche Artikel, in denen man sich wirklich mit dem ganzen historischen Abriss der Agrarsubventionen in Deutschland befassen kann und der europäischen Agrarsubventionen. Und außerdem verlinke ich auch die Seite des Statistischen Bundesamtes zur Höhe der Agrarsubventionen in Deutschland. Das vielleicht schon mal zur Quellenlage. Und dann ist ja vielleicht entscheidend, was ist eigentlich die Zusammensetzung der sogenannten Agrarsubventionen. Und da ist es so, der Großteil der Agrarsubventionen, die die deutschen Landwirte enthalten, speist sich aus dem Strukturfonds der EU, also aus der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik. Die gemeinsame Agrarpolitik ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine der ersten gemeinsamen und wirtschaftlichen Unternehmungen der EU gewesen. Also neben der Förderung von Kohle und Stahl, die auch eine der Grundfesten sozusagen der EU war, gibt es bereits seit 1958 ein Abkommen über die Sicherung des Agrarsektors in der EU. Das liegt daran, dass die Ernährungssicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg sichergestellt werden sollte, weil insbesondere Deutschland stark von Agrarimporten abhängig war. Und weil die Landwirtschaft natürlich in weiten Teilen Europas auch wieder neu aufgebaut werden musste. Und dadurch fasste im Prinzip das Argument, dass man einen Sektor kurzfristig protegieren musste, damit er sich wieder aufbauen kann. Außerdem sollte mit der gemeinsamen Agrarpolitik dafür gesorgt werden, dass die europäischen Staaten sich nicht gegenseitig im Agrarsektor Konkurrenz machen, sondern im Gegenteil sich gegenseitig stützen, um gemeinsam Ernährungssicherheit sicherzustellen. Das heißt, schon im ersten Vertrag von 1958 war Festgehalten, oder also der Vertrag von 1958 ist es 1962 in Kraft getreten, war festgehalten, dass eben einige Prinzipien angewendet werden, nämlich der freie Warenaustausch von Agrarprodukten da nur zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten, also der einheitliche Markt oder Binnenmarkt, wurde eben für den Agrarsektor eingeführt. Dann, dass es eine Gemeinschaftspräferenz gäbe, das heißt, wenn man importiert, dann EU-Produkte. Also aus der EU stammende Agrarzeugnisse wurden gegenüber Importprodukten aus Drittstaaten bevorteilt, indem ihnen Preisvorteil eingeräumt wurde durch hohe Zölle. Dann die gemeinschaftliche Finanzierung, das heißt, dass eben in einen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt wurde, aus dem dann das bezahlt wurde, die letztlich die Subventionierung der europäischen Landwirtschaft, um niedrige Preise für die Lebensmittel garantieren zu können. Diese gemeinsame Agrarpolitik hatte lange Zeit noch viel größeren Umfang als jetzt. Das muss man auch sagen. Es gab etliche Reformen, die das Ziel hatten, die Agrarsubventionen zu reduzieren und die dabei auch sehr erfolgreich waren. Aber zunächst natürlich, ist, muss man auch sagen, stand da ein wirtschaftlich wichtiges Ziel dahinter, nämlich im, am Ende von Nahrungsmittelimporten unabhängig zu sein. Und es gab dazu hohe Schutzzölle. So dass Drittstaaten lange Zeit bis in die 80er Jahre kaum eine Chance hatten, auf dem EU-Agrarmarkt Produkte anzubieten. Das ist stark reduziert worden, wie gesagt. 1982 entfielen 70 Prozent des EU-Haushaltes auf Agrarsubventionen. In der Förder letzten Förderperiode, die schon abgeschlossen ist, 2014 bis 2020, waren es noch etwas unter 40 Prozent. Das heißt, die Höhe der Agrarsubventionen ist schon seit langer Zeit wesentlich abgeschmolzen worden. Gleichzeitig ist natürlich der EU-Haushalt auch gewachsen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das eine absolute Verringerung ist, weil wir natürlich viele andere Finanzierungskomponenten in den EU-Haushalt nach und nach mit aufgenommen haben, die ursprünglich als nur Agrar- und Montanprodukte gefördert wurden, noch nicht mit drin waren. Aber die Agrarpolitik war eben auch letztlich ist sie bis heute ein sehr wesentlicher Faktor in, im europäischen Haushalt. Es gibt dafür zwei verschiedene Fonds, das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend, den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Da komme ich gleich noch drauf, die eben unterschiedliche Zwecke haben und auch unterschiedlich ausgeschüttet werden. Der Garantiefonds, also der, der die Direktzahlungen finanziert, von, der sehr viele Bau, von denen sehr viele Bauern abhängig sind, wurde am Anfang maßgeblich ausgeschüttet an Frankreich, Spanien, Deutschland, und Italien. Und die neu beigetretenen Mitgliedstaaten haben zunächst nur etwa 18 Prozent des Fonds erhalten. Der Rest entfiel im Wesentlichen auch noch bis nach Beitritt eine ganze Zeit lang auf Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien. Es gab da so eine Übergangsregelung, die dafür gesorgt hat, dass die alten Mitglieder sozusagen erst noch mehr erhielten und erst danach die neuen Mitglieder an diesen Direktzahlungen partizipieren konnten. Denn die neuen Mitglieder wurden dafür stark begünstigt im Fonds für Land- und Forstwirtschaft, also für Umstrukturierungsmaßnahmen. Da hat eben Polen sehr viel Geld daraus erhalten und auch Rumänien, wo es erstmal darum ging, letztlich die Produktionsstruktur an die restliche EU anzugleichen, bevor man dann unter gleichen Wettbewerbsbedingungen miteinander handelt. Das war die ursprüngliche Idee. Und die Subventionen werden ausgezahlt, letztlich auf zwei verschiedene Weisen. Das eine ist, dass ein sehr hoher Anteil der Agrarsubventionen der EU als Direktzahlung direkt an Landwirte ausgezahlt wird. Und zwar gibt es eine Basisprämie, die alle Landwirte erhalten, einfach nach Größe des Betriebs, und zwar heute nach Fläche. Dann gibt es zusätzlich Zahlungen, die man erhält, auch pro Hektar, wenn man bestimmte Umweltauflagen einhält. Dann gibt es eine Zusatzförderung für Junglandwirte bis 40 Jahre, die auch pro Hektar ausgeschüttet wird, allerdings nur bis zu einer Obergrenze. Dann gibt es noch eine Umverteilungsprämie, mit der honoriert wird, wenn man neues Land erwirbt. Dann gibt es einen ja, im Prinzip Katastrophenfonds, wo bei naturbedingten Benachteiligungen, also bei besonders armen Böden in Bergregionen und auch bei Überflutungsregionen zusätzliche Einkommensunterstützung geleistet wird. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Prämie für besondere Produkte. Also da fallen nochmal einige Produkte, werden besonders noch gefördert. Das alles wird an die Landwirte ausgezahlt auf Basis der Fläche. Das heißt, man erhält, je nachdem, was man für einen Betrieb hat, wie groß der ist, wer der Bauer ist, wo das ist und ob man neues Land erwirbt, erhält man eben eine bestimmte Prämie pro Hektar. Daraus sieht man schon, dass zu einem gewissen Anteil natürlich immer große Betriebe da bevorteilt werden. besonders Gerade große Betriebe, die wachsen, weil man ja diese Umverteilungsprämie bekommt. Und das heißt auch, dass es eine gewisse, in den letzten Jahren zusehends sichtbare Konsolidierung im Landwirtschaftsbereich gab. Das, der Anreiz kommt eben direkt daraus, wie die Förderung ist, dass große Betriebe profitieren. Und dass Betriebe, die eben auch bestimmte Investitionen tätigen können, besonders profitieren. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass es eine Konzentration daraus resultiert. Und dann gibt es eine zweite Säule, die nicht als Direktzahlungen ausgezahlt sind. Die dient der Planung und Umsetzung konkreter Programme. Also nochmal spezifisch der Förderung bestimmter Arten von Betrieben. Und da werden eben letztlich gebundene Prämien, auf die man sich bewerben kann, ausgeschüttet und nicht unbedingt nach Größe des Betriebs. Da werden besonders gefördert das, was eben die einzelnen Länder oder Regionen als besondere Ziele benennen. Das heißt, das kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Manche Länder könnten eben sagen, wir wollen besonders junge Landwirte fördern oder kleine Betriebe oder wir wollen fördern, dass regionale Wirtschaft, also dass es kurze Lieferketten gibt oder es wäre auch möglich, Klimaanpassung, Klimaschutz oder Diversitätsschutz zu betreiben. Und dann eben zu sagen, es gibt eine bestimmte Deckelung nach Einkommen, das wäre alles möglich in der zweiten Säule für ländliche Entwicklung oder der Strukturpolitik-Säule. Allerdings ist diese Säule insgesamt viel kleiner, als die Säule aus der Direktzahlung ausgeschüttet werden, ungefähr 70 zu 30 Prozent oder es gibt auch Jahre, in denen es 80 zu 20 Prozent war. Das heißt, die EU-Subventionen werden massiv nach Fläche gezahlt und haben eigentlich letztlich einfach den Sinn die Landwirte maßgeblich zu unterstützen, damit sie zu ja, Wettbewerbspreisen überhaupt wirtschaftlich sind. Also es ist klar gewesen, die europäische Landwirtschaft kann natürlich auf Basis des europäischen Klimas nicht mithalten. Mit der Produktion aus Entwicklungsländern und aus Drittländern aus Südamerika mit dem Moment, wo es bessere Transportbedingungen gab, war klar, dass natürlich sehr viele Produkte aus Europa nicht wettbewerbsfähig sind. Und der ganze Sinn der Agrarsubventionen ist, die europäischen Produkte wettbewerbsfähig zu machen, damit wir im Prinzip autark als Europa ernährt werden können. Und das kann man natürlich fragwürdig finden in einer globalisierten Welt und insbesondere auch gegenüber den Entwicklungsländern. Es gab ja ganz lange Zeit auch sehr große Kritik an der europäischen Agrarpolitik, genau deshalb, weil sie Entwicklungsländer vom Markt ausschließt und weil das dazu führt, dass es keine effiziente Nutzung des globalen Gutes Land gibt. Weil wir unser Land unter Umständen für andere Zwecke, zum Beispiel heute für erneuerbare Energien, effizienter nutzen könnten als für den Anbau von Agrarprodukten, weil es andere Länder gibt, die zwei Ernten pro Jahr machen können zum Beispiel. Und weil es natürlich massiv auf dem Rücken von Entwicklungsländern ausgetragen wird. Es gab mehrere Reformen der EU-Agrarpolitik, die zum Ziel hatten, dieses Ausboten von Entwicklungsländern zunehmend zu reduzieren. Einerseits sind halt die Zölle gesenkt worden, also diese Schutzzölle sind gegenüber Entwicklungsländern gesenkt worden, gegenüber den USA und anderen Schwellenländern und Industrieländern haben wir weiterhin Zölle aufrechterhalten. Aber gegenüber den Entwicklungsländern sind die nach und nach runtergefahren worden. Und heute haben wir natürlich in vielen Sektoren auch nur noch geringe Zölle auf Basis der WTO-Verfahren. Das war das eine. Und dann ist außerdem in gewisser Weise auch die Subventionierung von Preisen ausgesetzt worden durch die geringeren Zölle, weil man ja diese Bilder kannte davon, dass Lebensmittel tatsächlich weggeschmissen worden sind. Also dass es sich eben gelohnt hat, weil der Gewinn oder die Produktion subventioniert wurde früher überzuproduzieren und es dann aber keinen Abnehmer gab. Und dann gab es eben eine Überproduktion an Milch oder eine Überproduktion an Zucker und das wurde einfach weggeschmissen. Oder auch Orangen in Italien zum Beispiel. Um das nicht mehr zu befördern, gibt es diese Flächenprämien, die auch ausgeschüttet werden, wenn das Land brach liegt. Also das ist ein wesentlicher Faktor, warum eben heute nach Fläche und nicht mehr nach Produktion die Subventionen ausgezahlt werden, damit es keinen Anreiz gibt, überzuproduzieren. Aber natürlich kann man immer noch Fragezeichen daran machen, wie es überhaupt sein kann, dass wir einen Sektor massiv unterstützen, der nicht wettbewerbsfähig wäre ohne die Unterstützung. Aber es hat eben strategische Ziele. Es, es geht ja nicht um ökonomische Effizienz, sondern es geht darum, strategisch sich anders hinzustellen.
0: Also Versorgungssicherheit ist ja erstmal grundsätzlich so ein Thema, ne? dass die dann Überproduktion mit sich bringt. Das ist ja vielleicht auch irgendwo noch verständlich, wenn man, wenn man das so hinnehmen möchte. Aber ich finde es halt super schwierig, da irgendwo anzusetzen und zu sagen, da ist der Bösewicht.
1: Ja, das ist auch schwer, also weil man letztlich, wir sind eben auch natürlich in der EU, das hat man jetzt auch gesehen, dass eben relativ starke Preiserhöhungen sich auch durchsetzen können, weil wir eben nach wie vor eine abgeschirmte, ein Stück weit abgeschirmte Landwirtschaft haben. Wir zahlen aber jetzt, natürlich, das ist auch so ein gewisser Wettbewerb, weil die USA zum Beispiel zahlen auch sehr hohe Agrarsubventionen. Ein bisschen weniger wird ausgeschüttet in Neuseeland und Australien. Die sind trotzdem relativ wettbewerbsfähig, weil die einfach klimatisch sehr gute Bedingungen für manche Produkte haben. Aber zum Beispiel die direkten Nachbarn in Europa, also die Schweiz und Norwegen zum Beispiel, zahlen auch sehr hohe oder sogar noch höhere Landwirtschaftssubventionen. Vielleicht, um das so ein bisschen vergleichbar zu machen innerhalb der OECD. Wie gesagt, in Europa sind es im Moment etwa 40 bis 50 Prozent der Einkommen der Landwirte, die aus Subventionen bestritten werden, was eben schon, also es hört sich im ersten Moment halt super krass an. Ne? Also 50 Prozent des Einkommens kommt aus Subventionen, das hat schon eine Hausnummer. Aber Norwegen, die Schweiz und auch Japan und Südkorea zum Beispiel, da gehen die Landwirtschaftssubventionen bis zu 65 Prozent des landwirtschaftlichen Betriebseinkommens. Das heißt... Ein Stück weit gibt es natürlich auch so einen weltweiten, weil alle das machen, dass sie inländische Versorgungssicherheit betreiben wollen, schütten halt auch alle so hohe Subventionen aus. Also Europa liegt nicht höher als der OECD-Schnitt oder nicht wesentlich höher, sogar ein bisschen etwas niedriger als der OECD-Schnitt. Ein Prozent des BIPs liegt in der Europäischen Union und 1,1 des BIPs ist es im OECD-Schnitt. Das heißt... Dass man die Einkommen der Landwirte sichert, damit Landwirtschaft weiter stattfinden kann, ist in allen Ländern gesetzt sozusagen. Und die Frage ist halt eher, wie man das macht, also wo man die Anreize setzt. Wie gesagt, im Moment ist es so, dass es eine Konsolidierung hin zu großen Betrieben gibt. Auch das ist ja grundsätzlich aus ökonomischer Sicht nicht falsch. Es ist aber eben entgegen zum Beispiel dem, was jetzt die Parolen auf der Straße sind, dass eben die kleinen Bauern so leiden müssen, wenn ihnen jetzt dies oder jenes gestrichen wird. Im Grunde betreffen die Subventionen überproportional viel große Betriebe. Und das ist so das eine, dass man sich eben fragen kann, sollte Landwirtschaft eine Industrie sein, wenn sie gleichzeitig einen sehr hohen Einfluss auf, dies, auf das Klima hat und auf die Grundlagen unserer Existenz. Also die Landwirtschaft betrifft ja unmittelbar die Biodiversität, betrifft unmittelbar die CO2, also eigentlich die Methanausschüttung ja. Das heißt, man hat einen Ähnlich wie das natürlich auch bei Kohle und Stahl ist, also auch andere Industrien haben erhebliche Auswirkungen auf das Klima, aber will man eine Konzentration und eine Fair-Industrialisierung quasi dieses Sektors haben, das ist so das eine große Fragezeichen, was man machen kann. Und natürlich könnte man da sagen, wir machen einfach eine Verschiebung zwischen diesen beiden Säulen, wir machen mehr in Richtung Struktur und ländlicher Wandel. Und weniger in Richtung Hektarprämien. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Dagegen steht die Agrarlobby, die den großen Betrieben gehört natürlich. Und die keine Lust haben, Flächen stillzulegen und für Biodiversität einzusetzen oder für Solar oder so. Das ist das eine, was man bedenken könnte. Und das andere ist natürlich gezielt zum Beispiel kleine Betriebe zu schützen oder Betriebe, die eine bestimmte Anzahl von die ökologischen Wandel ähm, durchlaufen und biologische Landwirtschaft haben. Also genau in eine Richtung oder eben auch die Tierprämien oder die Prämien daran zu binden, dass zum Beispiel Tiere Weideflächen und gute Haltung haben. Natürlich gäbe es da Möglichkeiten, andere Anreize zu setzen bei einem gleichen Gesamthaushalt. Also nicht dran zu gehen, zu sagen, wir zahlen jetzt weniger Subventionen, was ja ein Stück weit schon gemacht worden ist, dass man weniger Subventionen zahlt, sondern eben zu sagen, man will, dass Anders ausschütten mit anderen Präferenzen. Es gibt übrigens für Landwirte die Möglichkeit, zwischen diesen Säulen zu wechseln, also quasi auf Direktzahlung zu verzichten, um besondere Förderung in der zweiten Säule in Anspruch zu nehmen. Also wenn jetzt jemand seinen Betrieb umstellen will zum Beispiel, ist es sinnvoller, mehr Geld in der zweiten Säule zu erhalten als eben diese Hektar, wenn man Land stilllegt zum Beispiel. Da gibt es prinzipiell für jeden Landwirt die Möglichkeit, aber es ist, wenn man das sich da einliest, ist es auch einfach unfassbar kompliziert. Und ein Stück weit, glaube ich, schreibt sich halt auch vieles fort, weil es halt einen Anreiz gibt, da auch nicht sich da einzulesen und irgendwas anderes zu beantragen. Das ist eine super komplizierte Förderung und halt auch diese Vielfalt, für was man alles noch Sachen obendrauf bekommen kann. Und so, das ist halt der Wahnsinn, auch so ein kompliziertes, verwalterisch auch kompliziertes Verfahren aufrechtzuerhalten am Ende. Das ist die europäische Agrarförderung, ganz grob umrissen. 2021 gab es eine mit dem European Green Deal auch eine Reform der Agrarpolitik, die aber noch nicht wirkt, weil sie wegen der Ukraine-Krise rausgeschoben worden ist. Also eigentlich werden die Subventionen der EU ohnehin umgestellt in Richtung mehr, also einem besonderen Anreiz für Betriebe, die auf Ökolandbau umstellen oder die Biodiversitätsförderung betreiben. Also sollte eben soll mehr Förderung der von Extensivgrünland, von Vielfalt der Bepflanzung, von Anbau, Diversifizierung passieren. Das ist eigentlich schon vorgesehen im Green New Deal, dass eben Renaturierung, ähm, Renaturierung von Mooren und sowas alles auch gefördert wird und dass eben zunehmend auch gefordert wird, dass man bestimmte Prämien bekommen möchte. Die Anforderungen dann immer strenger werden. Allerdings, wie gesagt, ist diese Reform Zunächst ausgesetzt worden wegen der Ukraine-Krise, weil jetzt da natürlich die Nahrungsmittelsicherheit als Ziel auch höher gerankt wurde als das langfristige Ziel des Klimaschutzes. Natürlich auch zu Recht, also man hat eben dann besonders versucht zu befördern, dass Mais, Weizen, Raps, also die Grundnahrungsmittel, die wir vorher aus der Ukraine importiert haben, weiterhin in oder vermehrt auch in Europa produziert werden. Es gab ja dann auch in manchen EU-Ländern nochmal zusätzliche Subventionen, wenn man zum Beispiel Flächen, die eigentlich brachgelegen hätten, mit Weizen bepflanzt hat in dem jeweiligen Jahr und sowas. Die EU-Sanktionen wurden aber auch darauf ausgerichtet, dass sie nach Möglichkeit Nahrungsmittel und Agrarzeugnisse nicht betreffen. Und es war insofern auch erfolgreich, als letztlich das Preisniveau für Weizen bei weitem nicht so stark angestiegen ist, wie man gedacht hat. Gleichzeitig haben die landwirtschaftlichen Betriebe aber sehr davon profitiert, dass die Preise gestiegen sind. Weil die Vorwortpreise halt sehr viel höher waren als die tatsächlich dann realisierten Preise, sodass eben die landwirtschaftlichen Betriebe dann einen Gewinn rausziehen konnten, letztlich äh, hohe Preise gesichert zu haben, höhere als dann die Marktpreise am Ende waren. Und es also eher eine Überproduktion gab bei gleichzeitiger schon vorab zugesicherter und mit Zahlungen auch unterlegter Preise. Das sieht man insofern auch, dass eben das Jahr 2022 für die Landwirte insgesamt ein gutes Jahr war, was die Erträge anbelangt. Das kursiert ja jetzt auch so ein bisschen in der Presse. Die Agrarsubventionen, die in Deutschland ausgezahlt worden sind, sind auch tatsächlich derzeit höher als auf dem mittleren Niveau 2000 bis 2020. Das hat auch damit zu tun, dass es in Deutschland relativ viele Ökobetriebe gibt und dass eben die europäische Agrarpolitik, mehr eben in Richtung Ökolandbau jetzt ausgelegt ist. Trotzdem äh, denke ich, braucht man keine Kristallkugel, um zu sehen, dass eigentlich langfristig man von den Flächenprämien in Gänze weg muss. Oder zumindest, dass die nicht mehr so einen hohen Anteil am Einkommen ausmachen, sondern dass man mehr Instrumente nutzt, die man flexibler in Bezug auf, Stati auf politische Ziele ausrichten kann. Und dass eben diese reine, hohe Subvention von Flächen letztlich Fehleinreize setzt, denen man beikommen muss. Ob man dem beikommen kann, das die Landwirte so stark von Subventionen abhängen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil am Ende natürlich es sonst bedeuten würde, dass man die Bauern stärker den Wettbewerb aussetzen muss und dass dann viele Betriebe eben nicht mehr überleben könnten, gerade Nebenerwerbsbetriebe, nicht die Möglichkeit haben, den Wettbewerb standzuhalten. Und da muss man eben politische Ziele gegeneinander abwägen und das ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube schon, dass wir eher in Richtung einer Umstrukturierung der Subventionen als eines generellen Subventionsabbau denken müssen. Und dann vielleicht aber in Richtung eben einer gezielten Subventionierung nur noch von Kleinbetrieben zum Beispiel. Denn die großen Betriebe sind vermutlich wettbewerbsfähig.
0: Ja, das wäre auch noch so eine grundsätzliche Frage, ob das dann so ist, ne? weil die Krapschen da ja dann unnötigerweise zu viel. Ab Und das ist wiederum ja auch ein Nachteil für die Kleinen.
1: Also denkbar wäre natürlich sowas, wie das bei den jungen Landwirten schon gemacht hat, dass es eine Oberdeckelung gibt, auf welche Flächen man Prämien kriegt. Und wenn man eben größer wird, dann kriegt man auf die zusätzlichen Flächen eben keine Subventionen mehr. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man intensive Landwirtschaft beschränkt dass eben kleine Betriebe auch mehr konkurrenzfähig sind. Andere Gedanken, glaube ich, aber da müssen wir noch mal schauen, wir werden ja auch noch mal mit einem Landwirt sprechen, sind natürlich die Frage, geht man, über welche Vermarktungswege geht man? Denn gleichzeitig ist es so, dass im Moment eben die Bauern ja auch beklagen, dass sie diese hohen Subventionen brauchen, weil die großen Vermarktungsketten die Absatzpreise drücken. Und dass die Gewinnspanne eben in der Vermarktung liegt und nicht bei den Bauern. Das ist ja was, was man aus vielen anderen Branchen auch kennt. Das ist eine gewisse Marktmacht der Abnehmer gibt. Und natürlich wäre auch eine Möglichkeit, Subventionen so einzusetzen oder vielleicht auch mal monopolmäßig dagegen vorzugehen, dass es da Nachfragermonopol gibt, was die großen Molkereiketten anbelangt oder eben auch die großen Supermarktketten. Und da natürlich mal eine Andersverteilung der Gewinne vornehmen kann, die aus den landwirtschaftlichen Produkten passieren oder sogar, dass man höhere Verbraucherpreise hat, denn wir zahlen am Ende, auch wenn es einem nicht so vorkommt, relativ niedrige Lebensmittelpreise in der EU. Vielleicht sind die halt auch zu niedrig, das muss man auch sagen. Aber auf jeden Fall ist natürlich an der Abnehmerseite, kann man durchaus auch was drehen. Vielleicht wirklich über die Zerschlagung von ein oder zwei Supermarketten. Also was eben die Monopolkontrolle anbelangt, dass man da nochmal genau drauf guckt und dann Verfahren anregt. Und das klang mir jetzt auch politisch so, als wäre das zumindest eine der Sachen, die auch erwogen werden. Äh, da eben genauer auf die Marktmacht der Nachfrager zu gucken.
0: Ich habe das ja immer so verstanden, dass ein, ein Großteil dieser niedrigen Preise auch daher kommt, dass äh, sehr viel für den Export produziert wird. Und da da ja dann auch irgendwann die Frage ist, muss man aus Deutschland heraus irgendwie Schweineexportweltmeister sein ja. oder so? Ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. Da muss man natürlich auch immer, wir sprechen jetzt hier von Deutschland, aber natürlich haben die osteuropäischen Staaten auch nochmal andere, ganz andere Produktionsstrukturen und eben auch andere Probleme, was die Absatzpreise anbelangt. Für den deutschen Markt ist halt relativ klar, es gibt da eine gewisse Marktmacht und auch gewisse Anreize durchaus in den Export zu gehen, statt es in Deutschland anzubieten, zum Teil haben sehen wir aber ja auch, dass wir schon innerhalb der EU, dass mit dem sich keine Konkurrenz machen auch nicht so ganz gut klappt, sondern wir eben schon auch da eine vermehrte Preiskonkurrenz auch von europäischen Partnerländern haben. Und man da eben schon auch nochmal schauen muss, wer produziert denn eigentlich was effizient und welche Produkte sollte man vielleicht in Deutschland auch nicht subventionieren. Weil wenn in Spanien oder in Italien zum Beispiel Tomaten, sehr viel besser und effizienter angebaut werden können als in Holland, ist eben die Frage, sollte man dann nicht bestimmte deutlich ineffizientere Produkte in manchen Ländern auch von den Subventionen ausnehmen. Das ist eben auch hart, weil dann müssen manche Betriebe sich natürlich umstellen. Und entsprechend kann man dadurch, auch wenn man in der EU die Versorgungssicherheit auf, aufrechterhalten will, trotzdem innerhalb der EU den effizientestmöglichen Einsatz der Ressourcen streben Und das da wird es auch zunehmend natürlich eine Konkurrenz geben bei Agrarflächen zu äh, erneuerbarer Energienproduktion. Weil gleichzeitig natürlich da, wo sehr gut Früchte und Tomaten wachsen, auch besonders gut Solarenergie gewonnen werden kann. Und das Wasser knapp wird. Es ist also ein komplexes, also es ist ein super komplexes System, was sehr schwierig zu regulieren ist. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir auch nicht leichtfertig nur mit ökonomischen Kategorien, glaube ich, da dran gehen können. Sondern dass man eben da... Ziele verfolgt einerseits im Klimaschutz und andererseits in der Versorgungssicherheit, die man auch nicht völlig von der Hand weisen kann, Keine Ahnung, die blöden Bauern, warum machen die das denn, wenn die so von Subventionen abhängig sind? Naja, es ist halt schon auch, dass da ein bewusstes politisches Ziel dahinter steht. Dann aber der Schwenk zu den deutschen Agrarsubventionen, die wir oben drauf zahlen. Äh, zusätzlich Vielleicht zu diesen Flächenprämien.
0: Auch
1: ja. Und das sind die, die jetzt ja von Kürzungen betroffen sind. Das, was aus dem EU-Haushalt kommt, das ist ja zumindest für die nächsten paar Jahre bis einschließlich 2024 und darüber hinaus relativ sicher. Es gibt ja eine Verständigung auf einen neuen Fünfjahresplan bis 2027 auf Seiten der EU. Wir fördern aber in Deutschland die Landwirtschaft zusätzlich mit einigen Subventionen, aber rausstechend mit Subventionen der landwirtschaftlichen Gerätschaften. Und zwar einerseits der Kfz-Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Maschinen und andererseits der besonderen steuerlichen Bevorteilung von Agrardiesel. Beides hat auch historische Gründe, zum Teil sehr lang zurückreichend historische Gründe. Die Kfz-Steuerbefreiung ist über 100 Jahre alt und hatte das Ziel, die Maschinelle Entwicklung im Landwirtschaftssektor zu befördern. Also es ging darum, dass möglichst schnell eine Technisierung der Landwirtschaft umgesetzt werden sollte und es Anreize geben sollte, dass Bauern zu einer maschinellen Bearbeitung von Land angeregt werden, indem es für sie billiger ist, Maschinen zu unterhalten. Jetzt kann man durchaus sagen, dass die Technisierung der Landwirtschaft abgeschlossen ist. Und dass also die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Geräte vielleicht, was das politische Ziel anbelangt, tatsächlich aus der Zeit gefallen ist. Die macht für die Betriebe auch nicht so viel aus. Also relativ zu den EU-Agrarsubventionen ist das wirklich ein Kleckerbetrag. Aber natürlich haben Unternehmen die Geräte, die sie angeschafft haben, unter der Prämisse angeschafft, dass sie dafür keine Steuern zahlen müssen. Und so landwirtschaftliches Gerät und auch landwirtschaftliche Fahrzeuge haben ja eine lange Amortisierungsdauer. Das heißt, wenn man jetzt über eine lange Dauer darauf zusätzlich Kfz-Steuer zahlen muss, dann ist das schon ein Kostenfaktor, den man jetzt nicht ohne weiteres innerhalb von einem Jahr umstellen kann. Das muss man schon auch sagen. Und gleichzeitig ja. Aber ist es natürlich so, dass jetzt die Frage ist, setzen wir damit noch den richtigen politischen Anreiz? Denn im Gegenteil würde man ja Heute eher sagen, man sollte effizientere Maschinen einsetzen, man sollte Anreize setzen, vielleicht mit mehreren Betrieben einen Maschinenpark zu nutzen, also insgesamt eben eine ressourcenschonendere Verwendung. Und diese Ziele verfolgen wir bisher eben mit der Subvention überhaupt nicht, weil sie ein völlig anderes Ziel hatte, als sie eingeführt wurde. Und jetzt halt einfach eine Einkommens- oder eben nicht Einkommenskomponente ist oder eine Kostenkomponente eigentlich ja eher auf der anderen Seite. Das heißt, es gewinnschmälernd ist, wenn das nicht mehr gezahlt wird. Also es ist ja keine Zahlung, die die Bauern erhalten, sondern es ist insofern eine Subvention, dass sie eben eine bestimmte Zahlung nicht tätigen müssen. Kommt vielleicht auf selber raus, aber es ist eben ein Kostenfaktor. Und wenn die Betriebe ohnehin ja überhaupt nicht Gewinn erwirtschaften, dann ist das natürlich zusätzliche Kosten schon wesentlich. Schlagen die schon zu Buche. Wie gesagt, das macht im Verhältnis zu den Direktzahlungen der EU, es ist es aber ein kleiner Betrag. Und es kommt sehr darauf an, wiederum, was für ein Betrieb das ist und wie viel der Maschinenpark im Verhältnis zu dem Betrieb es gibt eben sehr unterschiedlich, ob man zum Beispiel Gemüseerzeuger ist oder Getreideerzeuger ist oder Vieh hält, ist schon die Anzahl der Maschinen, die man hat und die Anzahl der Fahrzeuge sehr unterschiedlich. Und deshalb trifft es die Betriebe auch unterschiedlich stark. Aber das ist jetzt vom Tisch erstmal. Die Befragung von der Kfz-Steuer wird weiter existieren. Und damit müssen wir jetzt offenbar leben und das aus anderen Quellen gegenfinanzieren. Der Gedanke, dass das eine klimaschädliche Subvention ist, die eigentlich runtergefahren werden muss, ist schon prinzipiell richtig. Und dass man auch da natürlich überlegen muss, gibt es andere Ziele, die wir umsetzen wollen, wo man einen ähnlichen Subventionsbetrag politisch konformer einsetzen könnte, denke ich. Und dann die Vergünstigung von Agrardiesel, die wird ja jetzt schrittweise zurückgefahren. In 2024 wird sie noch in Gänze bezahlt und dann wird sie schrittweise heruntergefahren. Das heißt, für den Haushalt 2024 haben wir sowieso nichts gewonnen jetzt durch die Umsetzung. Die macht tatsächlich einen sehr kleinen Anteil aus weil das ist ja, ein, so wie auch mit Lkw-Diesel, ist es ja nur ein relativ kleiner Unterschied, was den Dieselpreis anbelangt. Und zum Beispiel die CO2-Bepreisung schlägt deutlicher zu Buche als stückweise Zurückfahren der Agrardieselsubvention. Aber natürlich hat auch das einen historischen Grund, denn das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden. Und auch da ging es um Effizienzsteigerungen in der Landwirtschaft. Also es ging am Ende darum, den Landwirten einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen Sektoren explizit. Also der deutschen Landwirtschaft in Zeiten auch knapper Ressourcen, da eben einen Vorteil zu verschaffen. Auch deshalb, weil der, Landwirt, der ländliche Raum gewisse, ja, die hatten Abwanderungen. Es gab einen Zulauf von Arbeitskräften in die Industriesektoren und eine Abnahme von Arbeitskräften im Land und auch keine, also in Deutschland spezifisch eben Nachwuchsprobleme in den 50er Jahren in der Landwirtschaft. Viele landwirtschaftliche Betriebe haben eben dann ihren Betrieb geschlossen in den 50er Jahren und es ging eben einfach darum, Möglichkeiten zu schaffen, die Kosten zu senken für Landwirte, damit sie überleben konnten. Also ein Stück weit ähnlich wie der Gedanke in der EU, nur eben nochmal innerhalb von Deutschland. Also nicht so sehr um eine Abschirmung gegenüber Konkurrenzprodukten aus dem Ausland, sondern um eine Bevorteilung der Landwirtschaft gegenüber anderen Sektoren innerhalb von Deutschland. Also eine Kostensenkung oder Kostensubvention. Das ist natürlich total verrückt, weil wir auch andere Subventionen zum Beispiel für die Industrie haben, die das gleiche Ziel verfolgten. Also so ein bisschen auch da ist es wieder so, da gibt es letztlich so einen Wettbewerb in der Sektorförderung. Es gab eben auch eine Subvention des, der Kohle ja ganz massiv und es gab auch eine Subvention von Stahl. Also letztlich Sektoren, die um das Gut Arbeiter und das Gut Einsatz von Ressourcen auch in Konkurrenz standen, sind alle subventioniert worden mit unterschiedlichen Subventionen. Aber eben auch da eine historische Komponente das hatte man spezifisches Ziel, aber wie das mit jeder Subvention und auch jeder Steuer ist, die wird mit einem konkreten politischen Ziel eingeführt und dann gibt es eben einen Bestandsschutz und es wird dann einfach fortgeführt, egal ob mhm. das politische Ziel noch relevant ist.
0: Ja, kriegst du nicht weg.
1: Nee, genau. Du kannst ja dann schlecht sagen, nö, ist jetzt vorbei. Also dann muss man es eben von vornherein befristen. Und sagen, das wird jetzt, wenn es um den Aufbau geht, für zehn Jahre oder für 20 Jahre. Man hat das ja auch gemerkt am Solidaritätspakt, dass eben am Ende es super schwer sich aus wieder, sowas wieder zurückzuziehen. Und daran eben am Soli war es ja auch schwierig, das politisch durchzusetzen, den wieder wegzunehmen. Und das ist eben an ganz vielen Stellen so, dass man so eine ursprünglich für Strukturwandel gedachte Subvention dann eben, egal ob der Strukturwandel passiert ist oder nicht, einfach aufrechterhält. Beides, also sowohl die Dieselsubvention als auch die Kfz, Z-Subventionen haben natürlich klimaschädliche Implikationen, weil sie in keiner Weise daran geknüpft sind, dass man besonders effiziente Geräte einsetzt oder neue Geräte oder weniger Geräte, sondern im Grunde es einfacher machen, weiter mit ineffizienten Geräten zu arbeiten, weil man eben für den Diesel weniger zahlt. Und wenn jetzt eben der co 2 preis steigt und der Dieselpreis steigt, wäre der Anreiz höher, den Klimaeffekt, den der Einsatz hat, auch in weniger Verbrauch umzusetzen. Also es mildert für die Landwirte den Effekt, den wir über höhere Preise mühsam herbeiführen, um klimafreundliches Verhalten zu haben. Und deshalb ist das Argument, also die Agrarsubventionen standen in Deutschland ja auch aus dem Grund, dass sie klimaschädlich sind in der Kritik. Und das Argument, also an diesen Stellen zu kürzen, ist schon richtig. Die Frage ist natürlich, ist das was, was man kurzfristig ändern kann? Hätte man nicht vor fünf Jahren anfangen müssen, das anzukündigen? Oder ist es jetzt so, wie es gemacht wird, vielleicht tatsächlich besser, dass man das so schrittweise abschmilzt, sodass man nach und nach, beim Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen eben darauf achten kann, dass man nicht mehr so gut mit Diesel wird versorgt sein. Das kann man natürlich, also logisch ist es natürlich nicht, jetzt als so eine Feuerwehrmaßnahme eine Subvention von jetzt auf gleich abzubauen. Trotzdem ist die Frage, ob daran tatsächlich ein Betrieb zugrunde gehen wird, weil es eben nur eine von sehr vielen Komponenten ist. Und da ist die Einschätzung ziemlich einhellig von Experten, also Agrarökonomen und Leute, die sich relativ umfangreich mit dem landwirtschaftlichen Markt auseinandersetzen, ist, dass das Abschaffen beider Subventionen alleine im Prinzip nicht existenzgefährdend ist, sondern nur, wenn es eh schon eine Schieflage gab. Also wenn Betrieb eh schon in länger in Schwierigkeiten ist, wenn der vielleicht aufgrund der Struktur der Agrarsubvention von anderen Subventionen nicht in gleicher Weise profitieren kann, wenn es Nachfolgeschwierigkeiten gibt und die Betriebe deshalb sehr klein geworden sind, weil sie mehrfach zerstückelt worden sind. In solchen Situationen würde das natürlich besonders durchschlagen oder bei Betrieben, die übermäßig stark davon betroffen sind, weil sie große, wenig zugängliche Flächen bewirtschaften müssen, die sehr wenig abwerfen oder solche Sachen. Das heißt, die Einschätzung ist schon, dass es eigentlich ist, so wie es gemacht wird. Also es gibt verschiedene Fachmenschen, die auch zitiert werden in den Artikeln, die ich verlinke, die sagen, sie gehen nicht davon aus, dass das jetzt alleine das Problem ist, sondern dass auch in der Wahrnehmung der Bauern am Ende das so ein Gesamtkonglomerat von den verschiedenen Sachen, die eben auf den Landwirtschaftssektor einwirken ist. Also das zwar dieses das der politische Auslöser ist, aber dass eben die EU-Subventionen schrittweise zurückgefahren wurden, dass es mehr Förderung jetzt gibt für die Umstellung der Landwirtschaft und also in vielen Betrieben man was tun müsste, um im gleichen Umfang Subventionen zu erhalten und dass viele Betriebe im Nebenerwerb oder in Rechtsnachfolge betrieben werden und es also auch strukturell in Kleinbetrieben halt einfach die an der Existenzgrenze stehen und auf andere Beine ihren Betrieb stellen müssten und dass eben dieses, das Zusammenfallen von ohnehin der Konzentration, dem Betriebesterben, der Subventionspolitik der EU. Jetzt noch diese Haushaltsdebatte, dass das im Grunde der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dass man im Grunde schon länger hätte, anregen müssen, dass die Betriebe sich anders aufstellen. Aber ja, jetzt ist es, wie es ist und da muss man jetzt irgendwie mit umgehen. Interessanterweise hat ausgerechnet Clemens Fuß, der ja sonst eher auf der liberalen Seite der Welt steht, sich dagegen ausgesprochen, dass die Subventionskürzungen der Bundesregierung durchgeführt werden, sagen wir mal, aus eindeutig durchscheinenden politischen Gesichtspunkten. Funken. Er hat das übrigens auch gesagt auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe in Oberbayern. Also vielleicht ein wenig auch, naja, dem Publikum angemessen. Aber er kritisiert eben vor allem auch, dass es zu überraschend ist. Also nicht, dass man das nicht so machen sollte, sondern dass man es nicht so überraschend machen sollte. Und das, denke ich, kann man schon auch vertreten, dass es ein bisschen komisch ist, etwas, was eine wesentliche Einkommenskomponente ist, abzubauen von im Prinzip heute auf morgen. Nur ist es natürlich nicht die entscheidende Einkommenskomponente, das muss man eben auch sagen.
0: Ja, aber im, im Grunde ist es ja so, dass das Ganze die Gesamtlage verschlechtert und gleichzeitig aber am System nichts ändert. Und ja. das ist eigentlich immer ein schlechter Mix, wenn du so ein Ding vor dir liegen hast.
1: Also, ich glaube auch, dass es politisch extrem. Unschlau gemacht worden. Man hätte da sicher vieles besser und einleiten und besser durchführen können. Und das, man wird da drangehen müssen an das, den ganzen großen Komplex-Landwirtschaftssektor, aber vielleicht auch eher im Dialog und weniger im von oben herab verordnen.
0: Ja, da hätte man sich irgendwie gewünscht, dass da etwas mehr nachgedacht wird. Ne? Aber gut. Ja. Also man kann ja sowas auch ankündigen und sagen, also pass auf, in einem halben Jahr geht's los und wir werden bis dahin auch generelle Umbaumaßnahmen machen, die euch dann wieder Erleichterungen verschaffen. Punkt. So, und dann wird da ja. halt dran gearbeitet. Also so hätte man es auch machen können, aber irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch bei der Bundesregierung, dass sie eher so ein Top-Down-Verfahren pflegt.
1: Zumindest in vielen Bereichen, die eher breite und ärmere Teile der Gesellschaft treffen. Ja. Aber das eher so als Randbemerkung. Also am Ende, das ist ein großes Feld, wo man wird drauf gucken müssen in Zukunft, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt zum Beispiel aus dem Landwirtschaftsministerium schon der große Wurf in der Schublade liegt, auch wenn der natürlich insgesamt auch mit der EU, ist auch komplex ist, das in der Europäischen Union abzustimmen, aber der Green New Deal hat ja schon ein bisschen Möglichkeiten aufgemacht eigentlich, als Land auch Sachen auszugestalten, aber dafür braucht man Mehrheiten und das muss auch akzeptiert sein und ich sehe da jetzt noch nicht, dass Cem mir da erfolgreich die Landwirtschaft innerhalb der nächsten zwei Jahre noch umbaut.
0: Nö, ich auch nicht. <lacht> Aber er wird das gut kommentieren.
1: <lacht> ja, es ist aber auch, das ist ja auch kein Feld zum Beispiel, was explizit auch nur im Koalitionsvertrag drin stand oder eine wirklich große Hausaufgabe ist. Also der Abbau von Subventionen halt schon, aber da so einen Strukturwandel anzustoßen, ist zwar nötig, das ist auch klar, aber ganz konkrete Meilensteine gibt es da halt nicht. Und dann ist es umso schwerer, da noch was zu machen,
0: denke ich. Gut, dann kommen wir mal zu den angenehmen Themen des Lebens. <lacht> China. Und der wirtschaftliche Ausblick. Wir haben ja letztes Jahr auch schon mal einen Blick auf China und die Wirtschaft im kommenden Jahr geworfen und ich habe mir gedacht, ich mache das dieses Jahr wieder, auch weil es letztes Jahr so gut gelaufen ist. <lacht> Aber ich glaube, es war etwas später im Jahr, nicht gleich im Januar. Also China ist ja einer unserer wichtigsten Handelspartner. Ich glaube, an zweiter Stelle die USA sind noch größer. Und wie vermutlich viele von euch mitbekommen haben, das chinesische BIP ist letztes Jahr um 5,2 Prozent gewachsen. Das wiederum liegt leicht über den Erwartungen, die bei rund 5 Prozent lagen. Auch weil die chinesische Regierung eben das angekündigt hatte, 5 Prozent. Ja, und dann erinnern wir uns vielleicht noch an das Jahr 2022, da war das Wachstum schlappe drei Prozent, da befand sich das Land in diesem Corona-Lockdown, es war ja eines der wenigen Länder, das das recht exzessiv durchgeführt hat. Auch wenn sich mancher in Deutschland sicherlich ähnlich fühlte, in China war es noch schlimmer. Und ich will noch den Hinweis geben, dass so ein BIP im Laufe des Jahres und der nächsten Monate natürlich auch korrigiert und revidiert wird. Also da gibt es dann vielleicht auch noch mal kleinere Abweichungen von diesen 5,2 Prozent. Wobei ich mir da bei China mal ein bisschen weniger Sorgen mache. Also 5,2 Prozent mehr als ursprünglich gedacht und geplant, könnte man sagen, eigentlich alles super. Oder, und ich kann zumindest sagen, dass China ist auch so versucht zu verkaufen, die Preise sind stabil. Retail Sales wuchs sogar um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist in China auch besonders wichtig, weil man sich ja unabhängiger vom Export machen möchte. Das heißt, die Leute mehr kaufen sollen. Reformen und Innovationen sind die Ziele. Das alleine wird schon die chinesische Wirtschaft stärken. Lässt sie gar bestehen im weltweiten Kampf der Wirtschaften. Ja, also das sind so, so Sachen, die dann so die chinesischen Propagandablätter-Zeitungen schreiben. Dann haben sie sich irgendwie noch gefreut, dass die Sparquote ein bisschen gesunken ist, weil das bedeutet, dass die Leute das Geld ausgeben und damit den Konsum antreiben. Die Schuldenquote zum BIP stieg im vierten Quartal auf 286,1 Prozent. Das meint allerdings alle Schulden. Wenn es nur um den Staat geht, sehen wir einen Anstieg von 53 auf 55,3 Prozent. Also auch alles noch nicht prekär innerhalb der bekannten Matrix. Ja, und dann geht es schon los. Ne? Wo die chinesischen Medien stabile Preise sehen, findet Bloomberg eine 1,5% Deflation. <lacht> das kann man natürlich auch als stabil ansehen. Und wer sich fragt, ob die US-Sanktionen wirken, nun ja, also die Produktion von Hightech stieg um 2,7%. Das ist ein Bereich, der früher Wachstumsraten von 7% hatte. Oder 2021 waren sogar 18 Prozent. Da gab es allerdings auch so einen Corona-Nachfrageschub, äh, würde ich vielleicht noch dazu sagen. Also das muss jetzt nicht unbedingt
1: Ich wollte gerade sagen,
0: allgemein ob das sein.
1: nur den USA zuzuschreiben ist, finde ich fragwürdig.
0: Naja, äh, auch, auch ich habe eine Webcam gekauft im Jahr 2021. <lacht> Von daher. Ja, naja. eben.
1: Also ich glaube, dass dieses äh, so viel Hightech äh, nur auf, den, auf die USA zu schieben, finde ich auch schwierig
0: wie erwartet und wie wir ja auch, glaube ich, mehrfach letztes Jahr berichtet haben, hat es natürlich den Immobiliensektor besonders hart getroffen. Ähm, insgesamt fielen die Immobilieninvestments um 9 Prozent. Und wie von uns erwartet, fallen auch die Immobilienpreise weiter, in Anführungszeichen langsam, ne, jeden Monat so irgendwas Prozent. Ähm, Im Dezember waren es 0,4, im November 0,2 und das wiederum, durch die Reihe weg, also Tier 1 bis Tier 3 Städte. Und das sind jetzt sieben Monate in Folge gewesen, in denen die Preise gefallen sind. All das ist auch für Deutschland nicht schön, würde ich mal behaupten. Wir haben ja schon unter den USA zu leiden. Und hier sind die Ausfuhren im Dezember um 9,9 Prozent eingebrochen und bei China gleich mal um 12,7 Prozent. Also da macht sich so langsam das, was wir Rezessionen nennen, wenn wir aufs deutsche BIP gucken, dann irgendwo auch sichtbar. Nichts ist gut, könnte man das Ganze so zusammenfassen. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, ob das in 2024 jetzt so weitergeht. Gleichzeitig sehe ich auch die ersten Antizykliker, die sich da so zu Wort melden und sagen, naja, das sieht doch jetzt schon wieder so schlecht aus. Da könnte man ja eigentlich schon wieder zukrapschen und darauf wetten, dass es bald bergauf geht. Also die Kapitalmärkte sehen das gerade so ein bisschen anders. Die halten von China gar nichts. Heißt, die Kurse an den Börsen sinken, die Investitionen fehlen. Man zieht Geld aus dem Land raus und insgesamt sieht man auch einfach keine Perspektive momentan. So, dann könnte man ja fragen, Wachstumserwartung für das Jahr 2024 kommt im März. Also zumindest China selber wird im März darauf eine Antwort geben. Die Analysten haben so eine Range von 4 bis 4,9 Prozent, je nachdem, bei wem man da guckt. Also nochmal ein Ticken schlechter als dieses Jahr. Wie kommt das zustande? Ist im Grunde nicht so kompliziert. Im Immobiliensektor wird einfach weiter. <lacht> zerhackt Und diese aufstrebenden Branchen wie Elektroautos, die wir ja in Deutschland sehr stark wahrnehmen und sehr exzessiv beobachten, die sind einfach noch nicht groß genug, um das quasi im Gesamtsystem in irgendeiner Form zu kompensieren. Also klar, es wächst, aber es ist jetzt auch nicht so mega spürbar. Der Verkauf neugebauter Immobilien sank insgesamt um 6 Prozent im letzten Jahr und es mehrten sich ja dann auch die, die Pleitemeldungen. Da geht man jetzt im Grunde davon aus, dass das dann auch so weitergeht. Ne? Also wenn man so in diverse Städte schaut, dann sind im Dezember die Preise für genutzte Immobilien um 11 bis 14 Prozent gegenüber Vorjahr gefallen. Also ist schon irre Zahlen, wenn man das mal so auch bedenkt, dass da ja oftmals ein Kredit hinter so einer Immobilie steht. Also es herrscht immer weniger bis kaum noch eine Nachfrage. Und folgerichtig wird auch weniger Geld geliehen und die Leute zahlen diese Schulden, die sie haben, früher zurück als äh, geplant, weil sie natürlich Angst haben, dass es sie da ganz heftig erwischt, wenn sie zum Beispiel ihren Job verlieren oder so. Und das alles belastet dann natürlich auch wiederum den Konsum, weil wenn man Kredit früher als geplant zurückzahlt, fehlt einem natürlich auch das Geld an. Aber es sinkt das persönliche Risiko. Und ich finde, da steckt so eine etwas tieferere Wahrheit drin. Ne? Also Immobilien verlieren einfach den Nimbus als sichere Anlage in China. Das war ja vor kurzem noch quasi, du musst eine Immobilie kaufen, sonst bist du ein Nichts und ein Niemand und eine Frau kriegst du auch nicht. Klammer auf, es gibt Immobilienunternehmen, die damit auch Werbung machen, kaufen eine Immobilie und kriegen die Frau dazu. Das ist ein... Ein Wortspiel im Chinesischen, das dem Immobilienunternehmen dann eine sagenhafte Strafe von 4.000 paar zerquetschte Dollar eingebracht hat. <lacht> so, wo man sich auch fragt, wozu es die Strafe dann noch gibt. Man merkt an solchen Anekdoten aber auch, dass der Versuch, irgendwie Käufer zu finden, halt auch aggressiv geführt wird. Ne? Dazu gibt es auch eine schöne Zahl, was so die weitere Preisentwicklung betrifft. Da gibt es die schöne These, es wird erst billiger, eine Immobilie zu kaufen, als zu mieten, wenn die Preise um weitere 50 Prozent sinken. Was auch so ein bisschen zeigt wie stark das Thema Eigentum, Wohneigentum in China ist. Und da ist dann die Frage, ob das, wenn das jetzt wirklich kippt und sich ein anderer Habitus entwickelt, ob da die Preise dann tatsächlich nochmal einen ordentlichen Schubs nach unten nehmen. Ist irgendwie auch irre. Ne? Zugleich wirken so langsam so Dinge, die man früher immer gesagt hat, als es der chinesischen Wirtschaft noch gut geht, weswegen man nicht in sie investieren sollte, was sich nie gelohnt hat. Aber <lacht> jetzt wird das Zeugs wieder ausgegraben. China wird älter. Ne? Die Bevölkerung, die schrumpfte im Jahr 2023 um sage und schreibe zwei Millionen Menschen. Und das wird auch in Zukunft nicht besser. So, und jetzt versucht zwar die Regierung, die Frauen zu mehr Kindern zu bewegen. Allerdings, ja, da reden wir, wenn man das denn überhaupt hinbekommen sollte, über eher langfristige Prozesse und gleichzeitig kann natürlich auch China einen Widerspruch nicht auflösen, den auch Deutschland nicht auflösen konnte. Na, wenn du so ein traditionelles Familienbild hast, aber gleichzeitig eine moderne, arbeitende Frau mit eigenem Kopf, ja, die kriegt keine fünf Kinder. <lacht> Das, das wird einfach nicht passieren und gleichzeitig ist unter Präsident Xi in China so ein gewisses misogynes Weltbild entstanden und das macht natürlich die Sache nicht besser. Also es, das sind mehr so gesellschaftliche Grabenkämpfe als Kinderwachstum, die da stattfinden. Ich erwähne an der Stelle immer ganz gerne Lita Hong Fincher. Und ihr Buch Leftover Women, das ist jetzt zehn Jahre alt und gerade in der Neuauflage erschienen, wo auch noch mal ein paar Sachen geupdatet wurden. Da kriegt man ungefähr mit oder sehr gut vermittelt, was hier an der Stelle das Problem ist. Also wen das interessiert, den empfehle ich wirklich dieses Buch. Ich finde, also mir hat es damals auch generell einen sehr guten Zugang zu, zu China und dem Denken vor Ort gegeben und gebracht. Passt irgendwie alles nicht, soll irgendwie alles nicht sein. Und ja, wie könnte man so einen, so einen Zustand nennen? Also, auf alle Fälle versucht die Regierung, das Land umzubauen. Und so einen Umbau, in dem, also, den machst du bei so einem Land eigentlich nicht in einem bis zwei Jahren. Da gibt es so Geschichten wie die Problematik, dass du nicht mal wenn du in einer Stadt eine genehmigung für einen was weiß ich für den für das eröffnen eines restaurants hast in der gleichen stadt ein zweites restaurant eröffnen kannst <lacht> weil die genehmigung halt nur für ein restaurant gilt und jede person halt nur eins eröffnen darf in der stadt neben ist es dann wieder ganz anders und so weiter und so fort das heißt du hast noch nicht mal innerhalb chinas einen markt der halbwegs ähnlich funktioniert, so wie wir das zum Beispiel in Deutschland haben, wo es ja auch Differenzen auf Länderebene gibt, aber wo man grundsätzlich sagen kann, man weiß, womit man es zu tun hat. Ne? Da sind die noch richtig weit hinterher und wenn wir jetzt so diese großen Ankündigungen mit Dual Circulation und ja, also jetzt wir werden uns vom Export lösen und so weiter hören, dann sind das so die Reformprojekte, die da dahinter stehen und wo man in den chinesischen Medien auch eine gewisse Dynamik an Diskurs sieht, wo wir aber halt auch wissen, das ist jetzt ein Prozess, der recht lange dauern wird. Und deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer damit zu sagen, so antizyklisch da jetzt schon reinzugehen, weil ich glaube schon, dass es passieren könnte, dass China jetzt über mehrere Jahre so ein bisschen eher so vor sich hin dümpelt und das wäre natürlich dann auch für die deutsche Wirtschaft kein eine gute Nachricht. So jedenfalls, ähm, diese ganze Immobiliengeschichte ist vielleicht auch der Grund, warum die Regierung sich so ein bisschen mit dem Stimulus schwer tut. Der wird von Ökonomen jetzt immer wieder gefordert. Da muss man endlich mal, damit wieder Wachstum ist und so weiter. Müsste man, allerdings wissen die auch, also wenn wir jetzt einen Stimulus machen, dann werden irgendwie Straßen gebaut, da werden Häuser gebaut. Und was brauchen wir gerade? Nicht mehr Häuser. Ja, also wenn die Preise fallen, er musst du nicht nicht nochmal so ein Schubhäuser Häuser oben drauf bauen. Und deswegen versuchen sie irgendwie den Stimulus zu vermeiden und machen eher so ein bisschen kleinteiliges Handwerk und versuchen hier was zu lockern, da eine Schraube zu verstellen und so weiter und so fort. Also ziemlich zäh das Ganze. So und jetzt gibt es natürlich auch schon wieder die ersten Stimmen, die sagen, na im zweiten Halbjahr da geht es dann bergauf. Daran steckt dann auch der Gedanke, dass es in den USA und Europa ja spätestens zum Halbjahr mit den Zinssenkungen losgeht und die dann wiederum ja, dazu führen, dass China von der vermehrten Produktion profitieren kann. Jetzt wissen wir natürlich, so Zinssenkungen oder Zinsbewegungen im Allgemeinen, das, das kann schon mal so ein bis anderthalb Jahre dauern, ehe die sich wirklich durchsetzen ne, im Markt. Und das zweite ist, dass im zweiten Halbjahr auch der US-Wahlkampf sein wird. Und mich würde es nicht wundern, wenn China eins der großen Themen dieses Wahlkampfes ist, indem man dann halt erklärt, was man alles so als Handelskrieg gegenüber China tun wird. Und also ich glaube, sowas ist im Regelfall kein gutes Umfeld für mehr Investitionen oder generell eine freundliche Stimmung. Will meinen, das Risiko für 2025 ist eigentlich in diesem US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 schon mit integriert, weil selbst wenn die jetzt so eine kleine Besserung dann hinbekommen sollten, also der Ausblick sich für 2025 bessert, es wird nicht einfacher, zumindest im internationalen Handel in der Gesamtsumme aller Beobachtungen bin ich deswegen eher skeptisch. Ich glaube, ich glaube, letztes Jahr war das Fazit auch nicht so ganz anders. Auch 2024 wird wachstumstechnisch kein schönes Jahr, aber die Chance liegt natürlich immer darin, dass die Regulierungsmaßnahmen dazu führen, dass dann hinten dran was Positives entsteht. Das heißt, wenn man da sich mit beschäftigen möchte, sollte man eher auf die Regulierungsmaßnahmen gucken. Aber natürlich sowas wie Elektroautosektor und auch grüne Energien, äh, na, Solarzellen, Windkraft und so weiter. Das sind in China natürlich extrem wichtige Themen, die uns unabhängig vom Gesa von der Gesamtwirtschaft wirklich beschäftigen müssen und auch sollten.
1: Ist die Frage, was wir daraus so mitnehmen, weil natürlich wir auch lang noch nicht raus sind aus der Krise. Mhm. Ähm, und natürlich eher von Krisen der chinesischer Wirtschaft insofern profitieren, weil es... Äh, die Preis- und Wettbewerbssituation ein bisschen we hemmt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und es dann eben, gerade auch wenn Solarzellenproduktion zum Beispiel, die Preise sind ja schon massiv gesunken für Solarzellen. Das ist natürlich für den europäischen Markt oder gerade auch für Deutschland ähm, eher gute Nachrichten, ne? muss man auch sagen. Ja. Auch bei Baumaterialien zum Beispiel, ne? da, da hängt natürlich auch viel dran, was so die Weltzementproduktion und so Sachen anbelangt. Ja, Mal gucken. Aber wenn wir Zinssenkungen kriegen, ha.
0: Ja, dann geht's ab wie Schmidts Katze.
1: <lacht> <lacht>
0: hm? Was?
1: Da gehst du fest von aus von Zinssenkungen?
0: Ja, ja, die wird schon geben. Also, das äh, ist eigentlich recht <lacht> gesetzt. Die Fett, äh, man, man streitet sich jetzt quasi drum, der Markt sagt so ich glaube, April ist er jetzt gerade, war vor kurzem noch März. Die Fed selber sagt Mitte des Jahres und die EZB hat die Projektion eigentlich auch auf Mitte des Jahres gelegt. Also ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass das dann auch kommt. Also das wäre natürlich verheerend, wenn die Zinssenkungen nicht kommt. Zumindest mal der Anfang der Zinssenkungen. Und dann kann es ja noch drüber streiten, ob es dann wirklich sechs Zinssenkungen gibt, wie das die Wall Street erwartet oder ob es dann nicht eher drei sind und so weiter und so fort.
1: Ja, ich glaube, in den USA gibt es natürlich auch einen gewissen politischen Anreiz. Also da ist ja durchaus auch die Fed nicht ganz unabhängig. Und da bestünde ja vielleicht auch ein bisschen Möglichkeit, im Wahlkampf nochmal was gut zu machen.
0: Aber der wurde doch von Donald Trump ins Amt gehoben, oder nicht? Der Powell.
1: Ja, aber das heißt ja nichts. Es gibt einen gewissen Durchgriff, glaube ich. Ja, in Europa war es ja in den letzten Phasen durchaus so, dass die EU ein bisschen hinterher und auch ein bisschen vorsichtiger war. Mhm. Mal schauen. Aber wir haben ja auch Wahlen.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Gesellschaftsteil. Das haben wir uns verdient.
1: Machen wir das. Ja. Aber wir haben nur einen halben Gesellschaftsteil.
0: Genau, wir haben nur den Gesellschaftsteil Drinks, kein Bier. Und er ist völlig alkoholfrei heute. <lacht> das ist ja, so das schade, Schlimmste, ne? was man den Leuten antun kann. Ne? Das
1: ist der Januar. <lacht>
0: Ja, ich fange mal an. Ich habe in den USA diverse Wassersorten durchprobiert. Warum tut man das? Weil ich entdeckt habe, dass der neue Trend bei Getränken ist, Wasser mit Geschmack. Ja. Und da gibt es dann so halt diese, diese, ja, es werden irgendwelche Geschmacksmittel da reingegeben und fertig. Und es gibt halt so diese Geschichten mit, ähm, ja, da wird irgendwie die, die Himbeere da 50 Tage lang und bla und blub, ne? <lacht> also so, so solche Geschichten. so Ich fange aber mal mit einem ganz normalen Wasser an, das mir ähm, das Nachts, als ich im Eisladen stand, äh, ins Auge gestochen ist, weil diese Wassergeschichte. Da ist mir aufgefallen, die verkaufen auch einfach stinknormales Wasser in irgendwie geil aussehenden Dosen für 6 bis 8 Dollar. Und eins dieser Kandidaten ist das Liquid Death Sparkling Water. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt das Wasser dazu aus Österreich, aus einer Quelle aus Österreich, steht dann da in so einer Dose ja, Mountain Water. Ja, hier, aus den Alpen. Steht dann da in so einer Dose einfach so rum, also wirklich die größte Umweltsauerei, die man, die man sich quasi vorstellen kann. Und kostet irgendwie, ich glaube, das Ding hat acht Euro gekostet. Ist dann so schwarz, hat einen Totenkopf drauf. Und wenn man es trinkt, ist es halt einfach nur ganz normales Sparkling Water.
1: Boah, ist schon schlimmer Spätkapitalismus, oder? Also boah, da krieg ich Zahnschmerzen von wirklich.
0: Ja, das boah, ist wirklich. Als ich das gesehen habe, ne? Und dann auch noch aus Österreich.
1: Wenn nichts mehr über ist, oh Mann. ist es noch. Oh. <lacht>
0: Also ich habe da wirklich nicht viel zu sagen. Es war okay. Es ist halt Sparkling Water aus der Dose. 500 Milliliter sieht wirklich nett aus, so als Gag. Aber ich, ich meine, what the fuck, why? Es ist wirklich das, was man überhaupt nicht braucht. Ja, aber äh, funktioniert. Ich habe es gekauft und wir besprechen es hier. Aber ich habe es natürlich auch nur wegen euch gekauft, ja, also, hm, du Opfer, Wenn sind unsere Hörerinnen und Hörer schuld. <lacht> Ach ja. Ja, also das war's schon. Es gibt wirklich inhaltlich nicht viel zu erzählen. Also mir hat es ein bisschen zu viel gesprudelt. Das bin ich etwas feinkriseliger gewöhnt. Ja, ansonsten ja, kann man trinken.
1: Ja, na gut. Late-Stage-Capitalism in Dosen. Alles klar. <lacht> Ich fange mal an mit dem ersten Getränk aus der umfassenden Kiste, die ich von dir geschickt bekommen habe. Ja, mit lauter alkoholfreien Kribbelgetränken und Mischbasen. Das erste ist, war eine kleine Flasche 12 Zero Sparkling Riesling. Also 12 ist prinzipiell eine Sektmarke hauptsächlich, die auch Sekt mit Alkohol macht. Und das war jetzt auch nicht richtig Sekt, sondern ja, so ein bisschen kribbelnder Riesling halt. Der hat mir wirklich gut geschmeckt und ich bin auch zu der Überzeugung gekommen, dass es in den allermeisten Fällen den alkoholfreien Weingetränken sehr gut tut, wenn sie ein bisschen kribbeln. Also offensichtlich mhm. ersetzt so kribbel diese spritzige Funktion, die Alkohol sonst hat. Also es macht es halt ein bisschen herber und dann schmeckt es nicht mehr so wie Traubensaft. Und es überdeckt auch ein bisschen diesen Schwefelgeschmack, den alkoholfreie. Weingetränke immer haben, weil die das ja irgendwie konservieren müssen. Ne? Also, du hast halt, wenn du so einen alkoholfreien Wein hast und da ist kein Alkohol drin, wird der ja so schnell wie Traubensaft hat schlecht. Und deshalb ist da ja immer so ist der immer stark geschwefelt, mehr als Wein halt. Und das schmeckt man. Und dieser hat aber gar nicht nach Schwefel geschmeckt, also viel weniger noch als so 0815 alkoholfreier Sekt, sondern schmeckte wirklich sehr lecker. Natürlich schmeckt das alles nicht genau wie. Riesling oder so mit Alkohol, aber man konnte es sehr gut trinken. Haben wir an Weihnachten getrunken, also abends, als wir alleine waren unter uns. Kann ich empfehlen. Ist natürlich ein ganz, nicht ganz günstiges Vergnügen. Die große Flasche kostet um die 10 Euro, aber ja, schmeckt schon. Man schmeckt, dass es Riesling ist, also relativ säuerlich, nicht so süß und hat eben so ein bisschen, so ein bisschen Kribbel, nicht ganz so oft die Fresse wie alkoholfreier Sekt. Kann ich empfehlen.
0: Um noch kurz aufzulösen, was die Hanna da für ein Paket von mir bekommen hat. Ich habe dem Team im Namen der Hörerinnen und Hörer <lacht> zu, zu Weihnachten äh, jeweils ein Geschenk gemacht. Das war meistens was zu trinken. Außer der Johannes, der hat eine Podcast-Ausrüstung mhm. bekommen. <lacht>
1: <lacht> da muss er durch. <lacht> ja, genau. Und äh, die anderen haben offenbar Bier bekommen, ne? Beide?
0: Er, Ulrich hat Bier bekommen und der ja. Fred hat Gin bekommen.
1: Ah okay. Ja. Er hat
0: mir auch schon äh, das Ergebnis seiner Verköstigung gesendet und muss sie dann quasi beim nächsten Mal dann dann vortragen. <lacht> Aber hat wohl auch geschmeckt.
1: Ich probiere mich noch so durch. Die drei Sekte habe ich schon getrunken, also äh, sektähnlichen Getränke. Bei den Mixbasen habe ich erst die erste offen, weil man ja immer das alles dann direkt wegtrinken muss. Ja, also 1 0 kann ich empfehlen. Wer Riesling mag und auf Alkohol verzichten will, ist da, glaube ich, besser als bei einem alkoholfreien Riesling ohne Kribbel. Es gibt den aber auch mit Alkohol und auf Basis des Nicht-Alkoholischen, würde ich sagen, kann man vielleicht den mit Alkohol auch trinken. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu den sehr süßen Apfelkribbelgetränken, die es sonst ja so oft gibt.
0: Ja, ich würde sagen, damit sind wir dann am Ende der Sendung, oder? Mhm. Dann verbleibt uns nur noch www.mikroökonomen.de. Da findet ihr alles weitere wie Premium-Abers, Kommentare, Hinweise, die ihr uns geben könnt. Alle Fragen werden beantwortet. Ja, und ansonsten Reddit, Twitter, Mastodon jeweils als Mikroökonomen. Da findet ihr uns auch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. Bis höchstwahrscheinlich nächste Woche. Tschüss.
1: Ich möchte mich noch bedanken für den tollen Kommentar, den wir per Mail bekommen haben und sage auch Tschüss.
0: Was denn für ein Kommentar? Ach so, den das, das Dankeschön. Den Riesen Lob ja, Da werde ich noch bekommen. drauf antworten. <lacht> da werde ich noch drauf antworten müssen. So. Also bis als bald. Tschüss.
1: Tschüss.